0: 欢迎收听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。南方家园预计在十一月来出版一本书，叫做《羔羊为何沉默：精英民主跟新自由主义对社会和生活基础的摧毁》。那过去数十年来，民主被民主的幻觉取代，公共辩论被认知作战与控制手段取代，成熟的公民被政治冷感的消费者取代。那这本书的作者莱纳·毛斯费德是德国的吉尔大学教授，他到退休之前都专注于感知跟认知的研究，在这本书里头呢。他揭穿了思想灌输系统跟他的历史惯性，讨论新自由主义跟精英民主如何破坏今天的社会。那同时也让读者认识了心理学上的各种影响的手段。那今天我们邀请这本书的译者赵崇任老师来做客小客厅。我们现在可是台北跟柏林连线呀。那请崇任老师来跟我们一起谈谈这本书高扬为何沉默，来帮我们做一个大家在阅读之前的一个导读。那请崇老师跟读者打个招呼。
1: 各位听众朋友，大家好，我是这本书的译者赵崇仁，目前在德国特里尔大学攻读德语文学博士学位，然后同时从事翻译工作。然后我不在柏林啊，我在特里尔
0: 。哦，我、oh, 在特里 ，OK， 对
1: ，在西边，德国西边，靠近卢森堡的一个一个城市。
0: 对，<笑>那秦老师介绍这本书叫《羔羊为何沉默》。那首先我们就是要问说，哎，作者为什么要写这样的一本书？那他既然书名写到“羔羊为何沉默”，那羔羊是谁呀、啊？那既然有羔羊，那相对应是不是有个牧羊人这样子？那他作者利用这本书，他用这样的命名，他想要暗喻什么？那秦老师来帮我们导读一下。
1: OK， 关于这本书，我觉得它是一个很复杂的题材，所以我觉得我就开门见山的说，就是这本书的核心概念就是民主是一场幻觉，然后我们的社会看似民主，但其实一点也不民主，大概是这样。然后这本书的书名其实是一个关键，那它跟。中文版跟德文版的书名是完全相同的。羔羊为何沉默？这个是一个譬喻，然后作者用这个譬喻来解释他所谓民主是一个幻觉，这个民主假象。也就是说，在我们民主社会中，我们一般民众就是羔羊，是被牧羊人赶来赶去的羔羊。但是牧羊人并不拥有羔羊，而是受雇于另外一个羊群主人来牧羊跟赶羊，所以。牧羊人的背后还有一个看不见的羊群主人，或是或者说一个看不见的手，所以大概是这样，有三个角色：羊群、牧羊人跟羊群主人。这本书里面有很大一个篇幅在讲社会精英，它可能呃涉及权力精英或是经济精英。那我们这些羊群就是受那一群人来掌控，但怎么掌控或是怎么样被掌控，这个作者会在里面做一个很进一步的厘清。另外一个重点就是，我们这些羔羊受到掌控，为什么不反抗，或是为什么不能反抗？然后这个假象又具体是什么？这个就是这本书的重点。然后这个议题涉及的层面其实很广啊。然后作者有在里面做很深刻的分析，很难在这边用三言两语做很完整的说明。但是这个议题听起来好像很深很艰难，但是其实。其实它涉及的问题，大部分都不会太陌生，像是我们听到有时候在那个新闻上会听到的带风向啊，然后煽动仇恨、制造对立，这些都是作者所谓民主假象的涉及的范畴之一。然后，但问题在于，我们虽然对这些概念不陌生，但这些东西是如何运作的？那它又是如何发挥功效的？然后，当然这个问题。它涉及的不只是国内的范畴，它在国际城市上也有同样的问题。作者在书中对于这种国际城市上的问题层面，他很常以美国为例。当然，其中一个原因是涉及这种国际议题，跟美国有关的国际事件比较能引起大部分读者的共鸣。作者也有举例，就是大家都知道，美国在中东发生了很多次战争。那美国政府很善于在这些行动上透过言语包装，那这就是制造民主假象的一个方式啊。像作者提到的，政府会使用像人道介入啊、呃、反恐行动、恐怖主义这些词，在民众接受到这些词的瞬间，其实我们还不知道这项军事行动涉及的具体内容是什么，那判断力其实就已经受到影响了。举例来说，当听到反恐行动的时候，我们可能不知道这个行动是什么，但我们已经被迫采取了一个对方是恐怖组织这个出发点。那这样子这一类的用词会在政府的声明或是媒体的公开场合不断的重复。那作者也指出，这种事情可怕的地方在于，已经有心理学实验证实，一件事情只要不断的重复，就算是假的，它都可以加深在民众心中的可信度。简单来说，就是一个假的东西。他可以说成是真的，那并不是就是有些人会想说啊假的，大家一听就知道会识破，这么简单。然后也有人会疑问说，为什么作者提出的这样质疑？就是为什么有些政府要大费周章制造这种民主的假象、民主的幻觉？有人会觉得政府要做什么就去做啊，但是问题在于，世界上大部分的国家都是民主国家，那民主国家的政府往往不愿意或不能做。与民意相反的决策，所以从他们的角度来看，他们希望民众无论如何都可以支持他们的决策跟政策。作者在书中又以美国举例，就是美国入侵伊拉克的时候，美国政府就激起了美国民众对于海战政权的这种不满情绪，让美国政府的军事行动能够获得背书。就是他们不是政府一意孤行做这个决策，是美国民众也支持他们的。问题在于。到底是先有民意才随之有相对的政府决策，还是政府已经先做出了决策，再透过一些技巧来煽动民意，让民众来支持政府的决策？所以这个先后的问题其实是是一个关键。然后这样说好像可以感觉到这个议题跟心理学有一点关系，有点像是在指控，就是说政府是在洗脑大众，然后也有点危言耸听，有点阴谋论的感觉，但。作者其实要表达的，真的就差不多是这个意思。然后作者毛思菲之所以从这个角度切入，就是因为他是一名心理学家，那他的研究领域就是人的认知跟感知功能。当然，人的认知跟感知功能不是完美的，它一定有缺陷跟漏洞。那作者就是在理清我们人的先天的认知缺陷，会让我们的意志受到了操控，还没有察觉到。然后从这个为出发点，进一步证实民主是一场。假象，或是可以说是一场骗局
0: 。其实，刚刚老师有提到，是说到底是先有民意，然后呢，政府在做决策，还是先有政府决策之后再民意？所谓的政府先有决策再做民意的时候，这中间就必须透过很多的技术，就是你刚刚提到的，就是所谓的可能在认知感知上面的缺陷，所以来做这个部分。那其实很多的东西，所谓的。政府决策在有名义的时候，他就必须要用各种的手段去把他的所谓的行为变成一个正当性这样子。所以，他等于是这本书里头其实在讲，就是说他举了各种的例子，其实不断的是要告诉我们说，其实我们必须要打破这种被物质的一个现象，我们要看清楚这个现象，然后我们要自己去不断的去思考。其实，我觉得他在里头不断提到的是说，哦，我们不断的要去思考，要去想，你要成为那一群羔羊吗？其实，我觉得这本书蛮有趣的，就是我们现在当然都是。就是我们觉得哦，只要你一旦。扣上一个哦，你是恐怖组织，你是恐怖主义，你是怎么样？我们是人道 ，OK？ 那很多的东西 ，OK？ 恐怖就是非正当的，它就是不对的。然后人道介入，哎，我们就是正确的。那其实这些东西其实有一些手段的介入，然后其实很多的民众他可能在一个认知上，或者是也不能说洗脑吧，就是有一些判断你必须要自己去理清。尤其是现在，其实这本书里头也提到很多的，就是媒体，媒体也是扮演一个很重要的角色。其实我们自己。也在看，不管是哦，我们现在是一个网际网络的一个时代，或者是说大众媒体，其实很多的国际的现象或等等的，其实我们的声音其实都一样，应该是说只有一种声音，甚至另外一种声音是微乎其微。我那时候看到这本书的时候，其实我觉得这本书可以让我们，就是至少让读者可以做很多的再思考，面对各种国际局势或者是一些问题的时候可以再思考。我觉得是我比较想要出这本书的原因。
1: 对，刚刚您讲的有关，就是作者会认为这个民主假象的问题是一个很严重的问题，在于我们没有办法，就是几乎时时刻刻、每一秒在阅读、在接受资讯的时候，每一秒都在反思。那这当然就涉及我们的认知功能嘛。就作者在里面提到一个例子，我觉得很有趣，就像我们坐在火车上的时候，你明明知道是对面的火车在开，但是你就会觉得自己的火车也在开，有点类似这种感觉，即使你知道那是假的。但是有我们先天认知功能的一些缺陷，知道它是假的，但是我们就默默的还是会受到影响。但作者也不是说就是这样子的影响是完全无法克服的，就是透过一些批判思考或是理性的思考，不要那么容易被煽动，还是有可能克服这个问题的。那我自己在读这本书的时候，我觉得蛮讶异的一点。就是作者有提到很多这种操控，它的用词是操控大众的这些技术、心理学技术，其实很多都是政府跟学术单位共同研发的，就是。政府跟学术单位共同研发了一个心理学技术来操控大众，然后我觉得这个是在我听来比较可怕，或甚至之前没有想过的东西。然后作者也提到，就是这种操控民众的技术其实不是一个很新的东西，其实在学界已经有数十年的历史，可能也一直存在，或甚至随着社会环境的改变，像现在数位化时代，这些所谓操控。民众的技术还在与时俱进，像现在的时代，可能就用上了社群媒体，像我们常用的 Facebook、YouTube， 可能都是会被用来做思想操控的一个媒介跟手段。然后，关于刚刚讲的，就是政府跟学术单位或是学者共同研发技术操控民众技术或心理学技术的这一方面，作者有在里面写到一个，就是美国政府跟美国心理学会其实有共同研发了请求的方法，就是。不是因为现在就是人权还有这种议题是算是国际上很关注的议题，所以即使你在讯问过程中，你不能以前所谓的什么严刑拷打这些，那他们就拐一个弯，就是不做肉体肉体上的严刑拷打，而是用一种心理虐待跟心理折磨，然后算是另外一种严刑逼供。好像囚犯招供。那这些技术，呃，作者有写到，竟然是政府跟学术单位跟学者共同研发这样的东西。那这个被呃媒体爆出来之后，当然就是也引发了很多的批评啊，很多的讨论。但美国心理学会是说，他们不会再做这种违反人权有关的跟政府的合作。但是到底有没有这也不是我们真的能够知道的啦。对，因为毕竟在这个爆发之前，大家也没有办法知道他们在做这些事情。
0: 所以这本书其实蛮赤裸的，把这些事情都讲清楚了，都讲开了
1: 。对，我觉得他讲的蛮赤裸的，或甚至第一时间接受到的时候会有点难以置信，就是这个是真的。嗯嗯嗯。对，但是因为作者是学者嘛，他是心理学教授，所以这本书是以非常严谨的方式写成的。他引用了非常多的数据，还有论文，还有媒体报道，就是要呃加深这本书的可信度。第一时间接受到的时候会有一种难以置信的感觉，我是觉得看起来不会有一种。阴谋论啊，或是这种莫须有的指控的这种感觉
0: ，他其实不会耶，因为我觉得他所写的东西，其实、哦、我们在媒体或者是我们自己知道的当中，就是可以知道说其实是发生的。然后他里头引用的数据等等，其实我是觉得蛮清楚的。我觉得在里头有很多很有趣的一些专有名词，就是说可能在我们认识中，我觉得他好像是一个正派角色，譬如说维持世界的秩序啊这样子。然后像说西方价值共同体。反暴动、国际追捕、机器公关公司等等的，我觉得各种这种名词，在他把这一个外面的那一层糖衣把它剥开的时候，我觉得你就看到一个很厉害的、很高手段、高端的欺瞒的艺术。而且，这个意思就是你刚刚说的，就是可能是政府跟学术单位一起来做这样的事情。其实，可能大家看的时候会跟你一样，也会跟我一样，我们就觉得说，哦，原来有一些事情是这样子的，对。可是，我就觉得说，不管怎么样，要透过不断的批判跟思考来看每一件事情。那这本书有没有帮迷途的高瑶找到方向呢？他有没有提到，他除了把这些假象拨开之外，他有没有提到，哎，怎么样帮这些？高扬找到方向，比如说透过公共辩论，或者是说其他的方式呢？
1: 可以说这本书很大的篇章都在就是抽丝波茧，这所谓的假象到底是什么？然后作者在后面最后有稍微提及，的就是这些假象虽然听起来很恐怖，但是像刚刚说，它也不是完全不能克服的。就是我们必须要坚持我们的理性，那这些就有一些哲学的影子在里面啊，就是我们不能被那么容易被煽动，即使我们接受到那些资讯，它接受到的一些概念，它可能一开始就是采取了特定的立场。有特定的，对，有特定的色彩在里面，但是我们必须像刚刚说的，是把外面那层糖衣剥开。有意识的去看里面它的概念是什么，而不要就是被他已经一开始采取这个美化的立场，就可能被迫采取了一个特定政府或是某一方希望我们采取的角色，然后我们就被这样牵着走。我觉得在这本书里面可以看到，就是作者非常的强调理性这件事情，嗯、对，就不能完全的当做一个被牧羊人赶来赶去的羊，就是我们要有意识的做出自己想要走的方向
0: 。嗯<哼>，大概是这样。接下来，我们想请老师介绍一下这位作者嘛，莱那·毛斯菲德
1: 。作者毛斯菲德是德国基尔大学的心理系教授。那他其实已经在2016年从学校退休了。如果我没记错，他现在应该是70几岁，但是他还是在持续做研究，然后活跃于德国的学术界。那他从大学的时候就是一路读心理系，然后在拿到心理学博士学位后，又在知觉心理学方面取得了教授资格。这是一个在德国的概念啊，也就是表示。他取得了教授资格之后，那证明他有能力在大学独立教授这门课程。然后他一路从这开始，一路到退休都专注于感知跟认知研究，可以说是把整个学术生涯大概三十四年的时间都投入在这个领域上。不过这本书毕竟是心理学跟政治学的研究，但他把。心理学跟政治学做结合，其实是很晚的事，大概是他快要退休的时候。所以从他大概快要退休到现在，他都在做心理学跟政治学相关的结合研究。不过，《高扬为何沉默》这本书其实是他的第一本书，在他写这本书之前，他都专注在学术研究跟写论文，没有出版给大众读的书。那这本书出版之后，他其实还又写了大概两三本书，那内容也同样都是以心理学的角度出发，分析社会的思想操控，还有民族跟资本主义的制度缺失。那这些书的评价也都很好。但是其中评价最好的还是他第一本这个高《高扬威和沉默》
0: ，所以这本书在德国出版的时候，那时候就登上《明镜周刊》的畅销榜。然后我记得他那时候出版的时候，其实很多我知道就是德国的学界应该是文青，应该是说知青吧，就是他们很多学术界或者是很多的读者都非常喜欢读这本书。然后里头做了很多的讨论。那老师可以跟我们谈谈这本书在德国引起的回响跟讨论吗？
1: 《高阳为何沉默》这本书谈论的很明显是一个很硬的题材，这种题材的书其实在德国登上超强排行榜并不少见。因为我可以说，这其实不算是刻板印象，就是德国人很喜欢谈论严肃的议题，包含政治、社会、经济、哲学方面。所以，类似相关人文科学跟社会科学方面的严肃议题的书，在德国登上畅销排行榜，其实并不稀奇。举例来说，德国知名的学者约根·哈贝马斯，他是德国法兰克福学派的代表人物，现在已经九十几岁了。那前几个月，他还又出版了一本新书，写科技化跟大众媒体对当代社会的影响。那、啊、这本书也是出版了，马上就登上了连锁书店的排行榜。但大家可以想象，就是这样的一个知名学者写的书，它其实是要有一些先辈知识才能读懂的。但即使如此，它都还是能够登上德国畅销书排行榜。所以可以大概想象一下，德国读者对于题材写作的接受度大概是怎么样。不过话说回来，虽然写这类严肃议题的。书在德国有很多，然后作者也能够接受。但是高阳为何沉默在德国能受到欢迎，就是这么多的书里面特别受到瞩目，还是有原因的。这本书在德国从出版到现在，应该已经第四刷、第五刷，差不多没几年就会又再版一次。当然原因也在于，就是作者毛斯·菲德他在出版这本书之前，在网络上有很多的呃演讲影片，这些演讲影片都非常的受欢迎。然后，但这些影片就帮这本书的销售也推了一把。呃，我记得我前几天看他最受欢迎的影片，他是一个同名的影片，就是他的那个影片也叫做《高阳温和沉默》。这个影片到现在应该已经累积了大概有160万的点击人次。那其他他的非常多影片，就是也非常受欢迎，大概都是点击次数也大概有数万到数十万不等。然后我自自己在发现这个现象的时候，其实也感到蛮讶异的，因为这些题材，呃，他的拍的这些影片其实不是那种很轻松的影片，都是很严肃的演讲，比如说受邀于某学术单位啊之类的。那照理来说，这种题材或这种严肃的演讲。一般人应该会觉得蛮无聊或是蛮难的，然后很难想象这样子的影片会获得几百万的点阅次数。不过也是因为有这些影片大受欢迎，才会可以说才会有这本书的诞生呢、啊。但是这本书会受到欢迎，主要除了他的演讲影片很受到大家喜爱以外，我自己觉得还有一个原因就是。最近几年，就是包括国际上许多国家，不止德国，然后许多国家的社会跟政治其实可以说都乱成一团，像是民粹主义的崛起啊，还有自由派的崛起，然后甚至在德国方面，极右派还在前几年挺进了国会，虽然他们占的席次很少啦。但是，因为这些乱象都大部分都发生在民主国家跟民民主体制下，然后很多人，我想包含我们，都会感到纳闷，就是到底为什么会出现这些乱象？毕竟，如果民主体制是完美的，那就不应该会出现这些问题吧？不过，现在既然出现问题，这些乱象就表示民主体制它存在了一些问题。那这些问题具体而言是什么？这作、個、作者就从心理学的角度出发，然后在这本书里面做出解释
0: 。那老师提到的民主乱象，其实我们这几年南方有出一些书，尤其是右翼的崛起。像最近就是意大利刚选举完，就是,是一个极右派的。不管从美国那边开始，一直到欧洲这边，其实这样的乱象已经持续大概五六年之久了。然后一直不断不断的，反而是不断的激进。那其实这个状况，其实很多的欧美国家的一些人士，其实他们非常的紧张，想要知道说，一些到底出现了什么问题。老师，我想了解，就是说，像类似这样的书，刚刚你有提到说，其实像哈布马斯，他其实有类似这样的书来做探讨。那你自己的研究里头，有没有其他的德国的类似的书？也是在做这上面的讨
1: 论、嗯。呃，我自己接触到像哈布马才有其他非常多学者，他们很大一个重点都摆在于哈布马斯的用词是公共辩论空间，它其实就是一个让大家能够共同讨论严肃议题的一个空间。那、嗯、假设就是以哈布马斯举例来说好了，他以前主张的这个所谓的公共辩论空间，可能是在十九世纪来说，在法国可能是咖啡厅啊，我们可以想想以前很多哲学家、知识分子在。咖啡厅谈论这些议题，然后会在报纸上面辩论。但因为我们现在很少人看报纸了嘛，所以这样子的。辩论空间或是形式，其实跟以前已经不一样了。那个在咖啡厅辩论，或甚至我们的文化里面并不存在这种东西。有共同点的就是现在这个时代就是社群媒体。那我们现在所谓的这个公共辩论空间，显然跟以前已经有所不同了。就是现在没有那么多人读报纸，那大部分人会使用的就是社群媒体，像 Facebook、像 YouTube 这些东西。但是大家有没有想过？但这些也是那些学者提出的一个批判点。就是这些辩论空间后，它不是完全自由的，它后面有一个演算机构，<算>有一个对它有一个演算法，一个机制或甚至一个公式来决定哪些言论、哪些观点是可以存在，哪些不能存在的。那如果它的线裁的很好的话，它当然可以过滤掉一些极端言论，但是毕竟权力还不在我们手上，我们没有办法去影响那条线画在哪里。所以今天一旦这个机构、这个公司，假设我们就以 Facebook 为例，或是 YouTube 好了，他们才有权利决定哪一些声音可以在上面被说出来、被提及。那一旦他们今天觉得他们的标准我们没有办法接受，那其实我们也没有真的有多少的抗议的空间。因为举例来说，现在最大的影片平台就是 YouTube。如果你不用，大家在上面发布影片，假设做 YouTuber， 大家都要赚钱。那你舍弃它，假设有其他能够取代的平台，那你在上面你也是没办法获利的情况下，你也不得不遵守对方提出的那个线。但我们现在应该大家常看 YouTube 的，人应该可以明显看到，就是很多创作者在做内容的时候，他们会做自我审查，一些敏感的用词，其实我们看来其实并不真的有那么敏感或不能说。他们会自己用谐音啊，或马赛克，或是自己拼掉。那这个其实在很大的程度上就影响了这个我们公共讨论事物的空间。对，他就一条线画在那边，然后他这个空间就不是绝对自由的。那如果民主建立在这样子的机制上面的话，这样子不完全自由的辩论空间的情况下。他就很容易，如果走到极端或走到一个我们未来未知的方向，他就有可能发展出一个像毛斯贝德写的，就是一个虚幻的民主、假的民主，或甚至一个跟民主本质完全相反的一个假象。
0: 嗯，非常感谢老师，因为。今天听完老师的导读之后，其实我觉得读者应该会更理解这本书。在购买之前，你可能哎听完之后，你就会刺激你想要购买的欲望这样子。然后大家也不要害怕说，因为作者是一个学者，所以这是他第一本书，会以为说哦，这是一个什么学术论文 ？No， 其实非常的好读诶、欸，其实我觉得。然后其实他很多举例举的实例，其实大家百分之大概八十八十五左右，其实大家都知道发生了这些事件。所以其实只是说哎，你知道这个事件之。外，我们一开始我们可能看大家这个事件是这样的看待，可是他让你用另外一个方式去想想，说，哎，其实他到底是怎么一回事？那我觉得这本书是真的不错。那非常感谢崇润老师的导读。那在整个在世界局势越来变化多端的时代里头，我们自己觉得我们自己是处在一个自由民主之地。那你的自由真的是你的自由吗？那你认为的民主是百分之百的民主吗？它是不是有一个虚幻的一个外衣在？里头，作者毛斯·费德他透过这本书去戳破这些假象，让我们有更多的思考。我们要实时,时保持所谓的批判思考的能力。那欢迎大家购买这本《羔羊为何沉默：精英民主跟新自由主义对社会和生活基础的摧毁》这本书来读一读，那启发大家更多的思考。今天非常感谢本书的译者赵崇仁老师的岳阳连线，谢谢老师。啊，谢谢。那帮我们做了这一场非常精彩的线上导读。除了崇任老师之外，我们另外也有找几位老师，从哲学或者是媒体的角度，或者是国际政治的角度，来跟大家分析这本书。那希望大家听完这一集之后，也另外可以收听我们另外三集。那南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园的脸书跟 IG。如果你有任何的想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜。